0: Volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futballpodcastja.
0: Sziasztok, ez itt a Best League Fantasy, a teljes terjedelem hetente jelentkező Fantasy Premier league foglalkozó foglalkozó extraadása. Én Csutak Levente vagyok, beszélgető társaim pedig Kádár Máté, Sziasztok. Hello. Sziasztok srácok, még mielőtt belekezdenénk az adásba, én tartozok egy kis uh, helyreigazítással, ami az előző adásunkhoz kapcsolódik, ugyanis a Game Week 20-as, uh, illetve a Game Week 19-es 7 menedzserénél hibáztam. Uh, sajnos az FPL oldala az nem teszi lehetővé, hogy pontok szerint rendezzük a csapatokat, azért ilyen különböző... Uh, Mások által üzemeltetett oldalakon keresztül szoktuk nézni Mátéval azt, hogy hogyan is áll a liga, akik teljesítenek a legjobban, és ezeknek a menedzsereknek a csapatait is itt nézzük. Lényeg a lényeg, hogy a 19. fordulóban a hétvége menedzsere az Juhász Tamás lett, 70 ponttal, és ezzel még adós voltam, és így utólag is nagyon köszi a nagyfoci Áginak azt, hogy ezt jelezte felénk, és a jövőben erre Jobban oda fogok figyelni, hogy, hogy ne csúszom bele ilyen hiba. De most, hogy ezzel megvolnánk, hogy telt a december? Már múltkor beszéltünk arról, hogy ez a legnehezebb időszak FPL szempontból, mert nagyon sok forduló van, nagyon rövid időn belül. Milyen volt, srácok?
2: Én nekem leginkább szenvedés az eleje, aztán a legutóbbi fordulóm az egy ilyen, jó közepes átlagot hozott, szóval arra nem mondom, hogy elégedetlen lettem volna, azt sem mondom, hogy olyan nagyon jól visszatudtam térni valami szép felivelő ívre, aztán mindeközben készülvén nyilván meghallgatva a saját adásainkat is, megnézegetve, hogy hogyan kell, úgy éreztem, hogy ez pont egy ilyen időszak, ahol összeirogattam magamnak a kis izéjegyzet tömbönbe, hogy melyik héten kiket szeretnék majd visszaépíteni meg kirakni a csapatomból, Uh, és csináltam majd az ősszel, hogy megelőző én azt, hogy valakinek felmenjen az ára, mert én mindig nagyon megpróbálok arra figyelni, hogy ha valakinek magasan van az értéke éppen, de úgy érzem, hogy nem lesz jó néhány hete, akkor azt gyorsan megpróbálom eladni, és akkor azzal tudok plusz kredithez jutni, és így legalább könnyebb játszani a szezon közben, ha meg valaki úgy gondolom, hogy jó Idény előtt áll, vagy jó időszak előtt áll, akkor ő gyorsan megveszem, még akkor is, hogyha nem tudom, hogy biztosan nem lesz a sérülti játékét előtt. Most nem ezt csináltam, hanem vártam az utolsó pillanatig, és marha jól tettem, mert hogy Alexander Árnodnak a sérülése például, meg többek is vannak, akik nálam nincsenek, de nálatok azt hiszem vannak, azért igencsak komoly kihívás elé fogják állítani itt a menedzsereket a következő egy-két hétben.
1: Hát igen, az biztos nagyon jól tette, akinek mondjuk két cseréje van most a következő forduló előtt, mert az nagyon hasznos lesz itt itt az előttünk álló időszakra. Hát nekem a decemberem az nagyon jól telt, itt az utolsó fordulóban fel tudtam menni 100 pont fölé, ami ami nagyon jó, nagyon örülök neki, de majd kiderül, hogy ez ez sem volt elég a hét menedzsere címhez, már hát voltak nálam jobbak, ügyesebbek is ebben ebben a fordulóban, na de hát akkor egy kicsit beszéljünk a teljes területemlig a élmezőnyéről, ami nem hozott nagy változást ebben a hektikus Gameweek 20-as fordulóban, pedig hát ugye nagyon nagy különbségek voltak itt csapatok között, de hát az első helyezett az továbbra is Varga Norbert, és a második Tót Vilmos, aki mind a ketten váltkárdoztak a gmv 20 os fordulóban, ami nagyon veszélyes tudott lenni, de ők nagyon szépen megugrották, ugyanis ők mind a kettenben hagyták Szállát még erre az utolsó fordulóra, mielőtt elment az Afrikakubára, plusz ugye kapitánynak is megrakták, szóval így nem, nem bukták el azt a rengeteg pontot, amit most Szálait összetármált. A harmadik helyen pedig továbbra is Esté Dávid van, és hát igen, mint mondtam, nagyon elhittem magamról, hogy én leszek majd az, az a menedzser, akit majd itt fogok mondani, hogy én voltam a hét menedzsere, de sajnos nem, voltak nálam jobbak, és nekem a kedvencem az Rock Péter, aki nagyon ráérzett a benchboostra, ugyanis 25 pontos padot benchboostolt, és így lett 109 pontja, ami szerintem teljesen elképesztő, tehát így nyilván elkapta a Dubravka 11-est védést, úgyhogy Áraola volt a kezdőjében, szóval nagyon szépen megvoltak nekik ezek, ezek a pontok, és hát a, akit még mindenképpen akartam mondani, az pedig Balla ki aki pedig hát ilyen segítségkiegészítés nélkül tudott 107 pontot összegyűjteni, úgyhogy az én 102 pontomat azért rendesen rávert. Egy, egy jó pontot. Ezek a kis nuanszokkal többet tudott, mint
0: én. Egyszer neked is összejön majd ez, hogy a saját nevedet mondhassam. Hát
1: igen, reménykedtem benne. szinte most voltam a legközelebb idén, de ja, hát a remény soha nem hal meg. És amit még mindenképpen akartam mondani itt a ligáról, hogy, hogy azért még 32%-on szalál volt a, a kapitány, a legtöbb kapitány. Úgyhogy még sokan bíztak benne itt az utolsó forduló előtt.
0: No de, igen Levi,
1: van benned valami gond? Nem, pont
0: ezt akartam vinni. ugyanis említetted szalát, és most már nincs szalá. Son is nagyon népszerű volt, és jól is teljesített igen. az utolsó fordulóban, de ő sincsen már, és úgy néz ki, hogy Halánnak még korai lesz ez a nyúkászül elleni meccs, vagy legalábbis nem várjuk őt egyenlőre még a kezdőbe. Szóval a három legjobb FPL játékos nélkül vagyunk itt a 21. forduló előtt, és még egy nagyon érdekes fordulat az az, hogy a legtöbb csapat az játékosokat veszít, és játékosok dőlnek ki, míg a Manchester City-nél azt érezzük, hogy jönnek vissza a játékosok, egyre több opciója lesz Guardiolának, és egyre több bevethető játékosa, talán a legjobb kezdőjét is fel tudja rakni pár héten belül, és így, hogy Bence, te vagy a vendégünk, szerintem egyből neked is szegezem a kérdést, hogy mi a véleményed itt a holnap csapatáról? Mit vársz a City-től? Az a szokásos Manchester City tavasz előtt állunk, vagy folytatódik ez a viszonylag a Cityhez mérten gyengébb őszi formájuk?
2: Nagyon jól esik a könyvre való utalás, tényleg, a legőszintébben mondom. A válaszolva a kérdésedre, Én egyértelműen azt várom, hogy azért, hogyha nem is feltétlenül az a szinte rendíthetetlen, meg szinte megállíthatatlan forma, ami az elmúlt két-három szezonban mindig megjött a City-től, innentől kezdve, de az biztos, hogy jobbak lesznek, mint ősszel voltak, sokkal nehezebb lesz őket megverni, sokkal kevésbé a kicsit azért konzervatív formájukat fogják hozni, amit idén kompaktsággal, brutál kontrollal, visszafogott lovakkal. Dokut majd meglátjuk, hogy mikor tér vissza, de szerintem az sokkal lényegesebb, hogy azt említettétek is, hogy Hollande azért vissza fog térni, tehát nagyon kenegetik itt a sérüléssel kapcsolatban a visszatérés dátumát, és talán ez nem is van véletlen, de szerintem, ha valami valóban súlyos lenne, akkor arról tudtunk volna már, főleg egy ilyen kaliberű játékosnál. De Bröjnét meg én már láttam pályám egy héttel ezelőtt, és azért az ellenfélnek a minősége, az egy FA mecs meccs volt, annak is az utolsó negyed órája, az némileg zárója beteszi az egészet, de egyrészt minden kommunikációjából azt olvasom ki, ismerve elég jól, ő a kedvenc játékosom, úgyhogy szerintem némileg mérvadó talán a véleményem ebben. az ő lelkét meg a gondolkodását nagyon kiegyensúlyozott, kifejezetten jó tett neki ez a kis kimaradás, hogy a családjával lehetett, és fizikailag is nagyon topnak nézett ki. Úgyhogy én borzasztóan féltem attól, hogy ő, hogyan tudja majd a sérüléseit áthidalni itt a közeljövőben, de én szerintem az ő visszatérésére maximálisan lehet számítani. Ha meg De Bruyne és Holland legalábbis egy ilyen 70-75%-os formában pályán van, akkor az már önmagában azt jelenti, hogy a city nem nagyon fogja tudni valaki megverni.
1: Igen, és hát nyilván azt nehezen tudjuk megmondani, hogy most akkor mikor lesz 90 vagy 80 perces játékos KDB, az biztos, hogy még ahhoz kell egy-két meccs, de ugye itt a nagyon nagy kérdés, hogy, hogy mi lesz álvarez ezzel és Foden-nel, akik most ebben a az időszakban, amikor nem volt a két nagy ágyú, akkor, akkor azért elég szépen teljesítettek, és, és azért azt elmondható, hogy ha Holland és KDB is visszatér, hát akkor az egyik minimum áldozatul esik, de, de lehet, hogy a másik is annyira áldozatul esik, hogy, hogy FPL szempontból nem lesz számításba vehető.
2: Abban majdnem biztos vagyok, hogy Julian Alvarez-zel a fantasy pontok tekintetében egy olyan két-három hét múlva nem igazán kell számolni, hogyha valakiben fog maradni, engem kifejezetten érdekel majd, és ebben nem akarok most még okosat mondani, mert Guardiola azért életében tett már meglepő fordulatokat, taktikailag, meg a szerkezetnek a finom hangolásait ö, tekintve, tehát most azt nem fogom tudni megmondani, hogy ki az, aki és hogyan bent fog maradni ebben a csapatban, de az biztos, hogy Debrajna kezdeni fog, és ez már önmagában valamit meghatároz. Tehát, hogyha adott esetben még véletlenül az történne, hogy egy kicsit visszatérve a David Szilvás második és harmadik Pepes City szezonhoz mondjuk kettő kifejezetten támadó szellemi nyolcas lesz, akik a félterületben nagyon magasan helyezkednek, akkor is sokkal-sokkal előbb tudom azt elképzelni, hogy az fodán lesz, mint sem, hogy Julian Alvarez. Ő egyrészt nem egy nyolcas, és ez szerintem rengetegszer lebukott az elmúlt fél évben, más meg a csapatnak az egyensúlya, az amikor a City formába lendült, mindig az elsődleges és legfontosabb dolog, amit Guardiola keres. Azt pedig Julian ezzel zel 8-as és 10-es átmenetként se vagy sem fogod megtalálni.
0: És nagyon fontos KDB-nek a visszatérése, amire viszont oda kell figyelnünk az az, hogy ő maga is nagyon óvatosan nyilatkozott, azt mondta, hogy biztos benne, hogy nem lesz folyamatosan a pályán és pont ezért én még vele nem számolnék, mint uh, FPL opció, hanem csak bíznék abban, hogy javít a city és pont ezért a körülötte lévő játékosok is majd jobbak lesznek. Az nem is kérdés, hogy hálán mindannyiunknak a csapatában ott lesz, amikor egészséges lesz, viszont szóval tök érdekes, hogy milyen más city hozunk még be, ugyanis elmaradt a Brentford elleni meccsük, amit várhatóan nem soká be is fognak pótolni, talán pont a 25. fordulóban, és épp ezért jó ötlet lehet beruházni egy vagy két city játékosra, és hogyha támadót akarunk még hozni abból a csapatból, akkor szerintem Foden tűnik a legjobb választásnak, mert ahogy mondtad, bár biztos percek nincsenek ebben a csapatban, de mintha idén megszilárdult volna a hely a ben
2: Ez Phil Fodennek a felnőtt csapathoz érkezése óta azt gondolom, hogy a legnagyobb hatással lévő, meg talán a legjobb félszezonja is volt, úgyhogy ez önmagában még várjon lenne a szerkezet miatt tényleg nem garantál semmit, de szerintem ő vele jó lóra tud tenni valaki főleg, egyébként soha nem volt olyan nagyon drága fentezi játékos, és pont azon gondolkodtam, hogy mondjuk szerintem Jack Grealishnek simán lehet, hogyha ő nem sérül meg, hogy sokkal több játékperce lesz, mint Fodennek a következő 3-4 hónapban. Ellenben mivel tudom, hogy ő mit fog játszani, meg mindenki tudja, ő benne lesz mondjuk négy gólpasz, meg két gól oda meg lehet, hogy lőni fog hét gólt mondjuk, vagy hatot, és négy gólpasz, vagy valami ilyesmi, és akkor meg összességében még mindig csak jobban megéri, hogyha őt teszed be. Én nekem az az érdekes van, aztán utána javítsatok ki, vagy segítsetek ebbe, hogy érdemes inkább Holland mellett, meg talán mondjuk debreuyn mellett, akár a védelemben, akár a középpályán egy olyan city választani, akiről tudod, hogy viszonylag sokat van a pályán, de ő nem az alapkezdődnek a tagja, hanem mondjuk ő az az egy cseréd, akire értelmezhető pénzt költesz a fantasy csapatodban, és akkor tudsz vele játszani, mert hogyha jól találod el a gameweek akkor azért nagyon-nagyon be lehet velük találni. Annyi a baj nyilván, aztán ezzel dobom vissza, a borzasztó hosszú szóló után, hogy nyilván mindegyikük mocsok drága.
1: Hát i- itt szerintem két ember jöhet számításba, nekem Foden, mert én azért még mindig nem lépte nekem át azt a szintet, hogy én akkor egyértelműen bízzak benne, meg, meg berakjam, meg- meg, hogy elhiggyem, hogy ő-, ő tényleg ott lesz a, nem tudom, hétből hat meccsen, amit azért elvárunk egy FPA játékostól. A másik doku lehet, akinek ugye meg ott van a posztrivális, a grill is, de, de igen szóval ott, ott eleve ott a bal ez a grillis doku ilyen hosszabb távú FPX-pikként nagyon nem látom magam előtt, hogyha, hogyha mind a kettő egészséges, de viszont a dokuban meg azt a, a, a végterméket ami, ami meghozhatja nekünk azt, hogy tényleg amit mondtál Bence, hogy ha tudjuk, hogy, vagy sejtjük, hogy na most nem Grillist fogja berakni oda balszélre a Burnley ellen otthon, hanem ő, neki kell a doku, és ott egy nagy, nagy mészárdás van, akkor, akkor ott lehet és, és akkor jó lehet. Ő inkább egy ilyen draftba való játékos, mint FPL-ben, de egyébként, hogyha elbírja a pad, akkor, akkor én nem utálom. A többiekhez nem tudok ilyen szépet mondani, mert Bernardo Szilvával soha t- sem tudtam mit kezdeni, több középpályás opció meg szerintem nem feltétlen van most ilyen pillanatban a City-ben.
2: Pont Bernárdót akartam mondani, bocsánat, hogy őt mondjuk nem biztos, hogy most raknám be, de hogyha ténylegesen a hajrájára ráfordulunk a szezonnak, ő minden szezonban szokott klácsgólókat lőni, az rangadókon. Például egyébként szerintem egy ilyen apró kis szerencseként meg lehet próbálni, hogy mondjuk valaki becseréli arra a hétre, hogyha a United ellen játszanak, vagy a Liverpool ellen játszanak majd, mert kifejezetten sok rangadón szerzett gólja vagy gólpassza van. A másik meg, akire én nagyon viszony kevés védő pikem volt az ősszel, amire büszke vagyok, de akanji beraktam egy kb. két hónapra, és abban az időszakban ő volt az egyetlen, aki tényleg szinte soha nem került ki, még Kyle Walker, aki ilyen volt a City védői között, de egyébként ő benne nem vagyok biztos, hogy bent fog maradni majd, hogyha összeáll a Manchester City, de meglátjuk.
0: A védelemben szerintem sokkal könnyebben fér el valaki, akit, akit padoztatunk, ott sokan játszunk, úgyhogy négy olyan védőnk is van, aki, aki abszolút minőségi és bármikor kezdhet. És ott így 5 millió, 5 és fél millió az még, még elfér. Szóval szerintem ott, ott jobb választás még behozni egy City-st. A középpáján annyira nem tetszik az, hogy legyen valaki, aki biztosan játszik, de nagyon nehéz belőni. Ez nálam pusztán a statisztika miatt van egyszerűen. Hogyha Biztosak a percek, az szuper, ez a legfontosabb dolog az egész játékban, viszont hogyha nem biztosak a pontok, akkor olyan nehéz belőni azt, hogy már megfelezed az alkalmakat, hogyha mondjuk csak minden második meccsen kezdeted, és akkor erre jön rá az, hogy egyébként minden meccsen elég alacsonyabb plafonja, így szerintem ez egy elég rossz kombó, szívesebben játszok meg egy fódenszerű játékost, akinek lehet, hogy neccesebbek a percei, viszont fel tud robbanni, és hogyha elkapok esetleg egy mesterhármost, akkor jó, jó pár fordulóra meg vagyok a, a pontokkal, szóval nekem ez a hozzáállásom. De a Manchester City-n kívül nézzünk rá egy pár másik csapatra is, ugyanis itt az Afrika és az Ázsia kupára távozó játékoson kívül történt egy pár érdekesebb sérülés is, Lesérült például Bóven az FA Kupa a legesleg végén, ami azt jelenti, hogy várhatóan a következő fordulóban nem fog játszani, mivel a szünetek a fordulók között, ezért az azt követőn már lehet, hogy elérhető lesz. És úgy néz ki, hogy Trent is lesérült. Mindezt úgy, hogy mi mind be akarjuk hozni Haalandot, szóval ott van egy elég erőteljesen betervezett csere. A ti csapatotok oh, hogy bírja ezt az igencsak nehéz helyzetet?
1: Hát az én csapatom az ilyen felemásan. E, igazából nyilván a Szalá meg a Szonkettőst, azt tudtam, hogy, hogy ő velük mindenképpen kell kezdeni valamit. A kellemetlen sérülés az, az mindenképpen Alexander Arnold volt, aki, aki tényleg nagyon fáj, mert őt mégiscsak mind azért hoztuk be, hogy egy biztos emberünk legyen, akkor is játszik, hogyha nehéz meccse van, mert mégis hát mégiscsak ő az Alexander Arnold, de így, hogy nem lesz pont egy meccsre, ez, ez nagyon nagy nehézséget okoz a védelmembe. Szóval így, így én magam előtt azt látom, hogy, hogy a két nagy ágyúból, itt a szonszalából csak az egyiket fogom kivenni, mert védőt is kell cserélnem, hogy, hogy egy értelmezhető védelmet össze tudjak rakni. Innentől kezdve meg igen. Jön a kérdés, hogy milyen középpályás rakjunk be. Bowman volt a legmenőbb opció, és ő hirtelen eltűnt ebből az egész történetből. Én még mindig azt gondolom, hogy, hogy Timo Werner igazolás ide-oda. Én azért azt gondolom, hogy Richard hát ilyen rövid távra mindenképp, de szerintem ilyen középhosszú távra is egy, egy ideális igazolás látvét a Spursnek a sorsolását. Nyilván a hogy elmegy ázsia kupázni, az, az nem biztos, hogy jó tesz ennek a csapatnak, de viszont Madison meg visszatérőben van, szóval, szóval én azért azt érzem, hogy, hogy Richard Lisson még mindig azért egy nagyon jó támadó csapatban ő a csatár, és hát most már távozásával lehet, hogy ő a 11-es ugó is, ami még nem biztos, hogy jó nekünk, de akiket én néztem őszintén, én ilyen fulemes arcokban gondolkoztam, amire nem vagyok büszke, és látom, hogy kicsit vigyorogtak, de, 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 de nyilván én ugye Arzenálos vagyok, néztem az Arzenál Fulen meccset, ahol nyilván az Árzenál játszott nagyon rosszul, tehát ezt azért be kell tenni a, a sztoriban, de, de hogy nem sok esélye volt azon a meccsen az Árzenálnak. És, és nem azt mondom, hogy a Fulen egy ilyen elképesztően attraktív, meg, meg nagyon jól kinéző csapat, de, de úgy megtetszettek onnan arcok, és ilyen két-három fordulóra hajlandó lennék belőlük berakni, látva, hogy jó a sorsolás, és, és az, hogy most kitraknék be, az a legnagyobb probléma, úgyhogy lehet, hogy pont ezért fogom elkerülni őket, de de hoz nagyon nagy kedvem lett volna.
2: Az, az igazság. Annyira reméltem, hogy őt fogod mondani ártanálosként Williát betenni a csapatba, azért az egy kisebb fajta árulása múltal szemben, de Nyilván egyébként te- teljesen más a fickó a, az az egy kis árzenáros idényéhez képest itt a Fulhamben, miután visszajött Brazíliából, úgyhogy amúgy értem, hogy honnan jön a dolog. Azt hittem, hogy Anthony Robinson tetszett meg azon a meccsen, mert valami egészen elképesztőt játszott az árzonál hát ellen, de mondjuk ő pontokat sokat nem fog gyűjteni.
1: Igen, igen, a Fulham védelmében azért nem bízok, tehát léno egy fal, ezt mind tudjuk évek óta, de még ő is kevés ahhoz, hogy klincsiteket összehozzon ebből a, ebből a csapatban, de, de ugye a gólokat lövögetik, és még mindig előttem van az a, ugye az a, amikor egymás után kétszer otthon játszottak, és tíz gólt lőttek, tudom, hogy ez egy ilyen csoda volt, és nem fog
0: megismétlődni, de ez így a Pont egy Fulham volt, nem william ennek az első meccse, amikor átigazolt az Arzenálba, és adott három FPL gólpaszt.
1: Az tényleg az volt,
0: tényleg az volt. Abszolút nem, nagyon jól
1: emlékszel, igen, és akkor, sőt, az az első forduló volt, igen, és akkor mindenki elhívta, hogy mekkora játékos a William, és hogy milyen jó lesz az Arzenálba. Megváltozott.
2: Én nekem amiatt van nagyon nagy problémám, mert az volt az elképzelésem, nem hallgatva rátok, hogy én szállát és szont is kiteszem, de én most összegyűjtöttem, direkt úgy készültem, hogy most lett volna két transfer lehetőségem, és akkor az volt az elméletem, hogy Richard lisson vagy hogyha ő mondjuk adott esetben sérült lesz, akkor Kulusevszkit, és Nkunkut fogom betenni, mert abban biztos voltam, hogy a Chelsea, amint ez a csávó képes 60 percet futni, dobja be őt a kezdőbe. Csak ugye ebből az lett, hogy az Nkunkó azóta megint megsérült, Uh, úgyhogy, és Alexander Arnold is, aki nálam bent van, plusz Pau aki ilyen kérdőjeles. Úgyhogy a védelembe muszáj leszek belecserélni, és én szerintem Szalát volt az, aki benne marad a csapatomban, és Szont cserélem le, mert azt el tudom képzelni, hogy az egyiptomiak viszonylag hamar kifognak esni, és tényleg nem sok meccset kell kihagyni a Szalának és Elfirapadon az ellenben nem lenne annyira nagy meglepetés, hogyha mondjuk Dél-Korea elmenetelnél például a fináléig, vagy az elődöntőig, és akkor az viszont azért tényleg sok-sok meccs. A, csak hogyha már mondtam Kulusevszkit, őt egyébként nekem egy picit meglepő volt, hogy soha, vagy soha, az elmúlt két alkalommal, amikor ezzel kapcsolatban beszéltetek, akkor nem említettétek, mert igazából pillanatnyilag, így, hogy a Madison sem volt egy jó ideje, és a Son sincsen, olyan ember, aki a támadó harmadban extra kre- kreativitást tud csinálni, és valami mindig történik, hogyha az ő lábát elhagyja a labda, az ő a Spurs-ben, és ő benne bármikor benne van adott esetben egy goal vagy egy goal is. Úgyhogy ő szerintem egyébként egy ilyen teljesen jó ok és opció is, és annyira nem mocsok drága is, hogyha valaki alternatívát keres, akkor működőképes.
1: Itt támadó nyolcasban szerintem nagyon-nagyon jól nézett ki. Uh, úgyhogy, úgyhogy ez nekem, nekem is nagyon tetszett. Én nagyon örülnék, hogyha... Ha, és látom a Posteco hogy hogy kipróbálja azt, hogy madison és Kulusevszkit is ott hagyja, támadó nyolcasban, mondva, hogy akkor már teljesen mindegy, de, de nálam volt bent a szezon során, amikor szélső volt, amikor ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy most akkor Richarlison vagy Kulusevszki, és azért annyira nem teljesített jól, nem rossz, meg mindig elhiszem, hogy jó lesz, de
0: meg a számokat mindig
1: nagyon jól hozza, de úgy, úgy kicsit, kicsit nehéz elkapni. Én, én mindig így
0: Nekem az a legnagyobb problémám vele, hogy Richard t jobbnak tartom, mivel Csatárt játszik, és sokkal hamarabb kerül a helyzetbe, aztán néha be is lövi ezeket, és hogyha már van egy Richard Liszon-unk, akkor második Spurs-ös meg biztosan nem hoznék még most. Viszont akik most rakják ki vagy szont, szerintem nagyon jól tudnak járni a Brazillal, mert Postegoglu csapatban azért csak jó bevásárolni magunkat, akkor is, hogyha elmegy szon. Én azt érzem, hogy a Spurs kevésbé fogja meg szon hiányát, mint mondjuk a Liverpool szálájét. Szóval nekem ő nagyon tetszik, mint igazolás. Foden lesz az én választásom, úgyhogy az én csapatomban már ott van Richard, szóval valószínűleg őt hozom. És még egy játékos, aki kifejezetten érdekel, az Zsota. Pusztán ezért, mert nagyon szeretem. Elképesztően veszélyes tud lenni viszont a percét nagyon nehéz megtalálni ebben a Liverpoolban, de hát mikor, ha nem most, és kelleni is fognak szerintem neki a goljai, de nagyon nehéz a szituáció, mert, mert egyszerűen ott van a középcsatárposztra Darwin is, meg Hakpo is, a Balsz meg Diaz, meg még lehet, hogy más is, <gül> szóval aggódok a percek miatt, de hogyha ha biztosak lennének a percek, én nagyjából mindig bízok nála a gólban.
2: Elképesztő nehéz egyébként szerintem most, hogyha az ember előre próbál gondolkodni, mert konkrétan olyan, mint egy matematika óra, Hogy azzal számolgatsz, hogy a Madison visszajön három hét múlva, a maradjon mondjuk cserém. A szálá hát az meddig maradhat, a son az később fog visszajönni. Oké, mondjuk most lecserélem ő rá őt, de akkor, hogyha én nem akarok sok mínuszpontot, amikor vissza akarom tenni a Debröjnét, meg a Hollandot, meg a nem tudom kit, akkor bent kell hagynom a bankban, szóval akkor ő igazából nem lesz elég jó, akkor az enkunkut nem lehet, akkor legyen belőle a nem tudom kicsoda, a Brennan Johnson, szóval tényleg egy kifejezetten összetett komplett tervezési feladat az, hogy itt a, a fantasy csapataink hosszú távon jók legyenek, de
1: itt most szétsúsznak majd a csapatok. Én abban abba reménykedem, hogy itt, itt nem lesznek ilyen egyértelmű pikkek, és mindenki elmegy oda, ahol, ahol éppen több pontot lát, és jobban elhiszi, hogy na majd ő most játszik, és akkor felépült és
0: nagyon jó. Én szerintem érdemes De egy kicsit leegyszerűsíteni egyébként az egyenletet. Szelet be kell hoznunk, és most úgy cseréljetek, hogy a következő fordulóba be tudjátok hozni szállát. Nagyjából ez a helyzet. Ha nem tudjátok behozni, akkor valamit elrontatok. Most két forduló alatt teszünk, de mindenki be tudja tervezni, és akkor nagyjából e szerint kell meghúzni a következő lépést. Köszönjük szépen a figyelmet, hallgassatok teljes terjedelmet, ne felejtsétek el a deadline-t, ami pénteken lesz ezúttal, és tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok!